0: On va avoir un, un petit temps de réflexion ensemble maintenant autour de ce psaume que euh, Karine a lu, ou en tout cas une partie de, de ce psaume. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière et qu'on se mette un petit peu à nouveau dans la peau de l'apôtre Pierre. Essayez juste d'imaginer ce qui a dû passer par sa tête ce matin du dimanche de Pâques. Euh, si on pense, il a suivi Jésus pendant plusieurs années et puis Jésus était mort. Et il devait se dire, mais tout est fini, il n'y a plus aucun espoir. Mais qu'est-ce qui devait passer par sa tête alors qu'il arrive euh, près du tombeau qui voit la pierre qui est roulée, qui voit les bandelettes et qui commence à comprendre, qui se dit, mais Jésus, ressuscité, qu'est-ce qu'il devait penser Qu'est-ce qu'il devait ressentir à ce moment-là On va essayer de voir ça ensemble à partir de ce, de ce magnifique passage de la Bible, le psaume 118. Et ce n'est pas un passage qui nous parle de pierre, mais c'est un passage qui nous parle de Jésus. Un passage qui a été écrit longtemps, longtemps avant la venue de Jésus, mais qui parle de Jésus et de ce que Jésus vient faire sur terre. Et on va voir comment ce passage de la Bible nous aide non seulement à comprendre ce que Pierre a dû ressentir alors qu'il était devant le tombeau et qu'il comprenait que Jésus était vivant, mais on va voir aussi ce que ça peut nous aider à comprendre ce que nous, on devrait ressentir en ce dimanche de Pâques, en sachant que Jésus est vivant. Il y a trois choses qu'on va avoir, trois sentiments ou trois attitudes qu'on pourrait avoir face à la résurrection de Jésus. Premièrement, Jésus ressuscité, quelle fidélité Jésus ressuscité, quelle fidélité Je ne sais pas si vous avez déjà dû attendre quelque chose. Pas juste attendre le métro 5 ou 10 minutes et puis on sort son smartphone et puis on rate le métro tellement ça passe vite. Non, vraiment attendre quelque chose pendant, pendant très longtemps, quelque chose de, de très important, de très décisif. Peut-être les grandes vacances d'été, ça c'est très important, c'est très décisif. Et on attend ça, on se dit oh, « c'est dans longtemps, c'est dans, dans six mois, et puis oh, encore cinq mois, encore deux mois, encore un mois, quatre semaines, quinze jours. » Puis c'est long, c'est long, et on attend, on attend avec impatience que ça arrive. Et bien ce passage de la Bible qu'on a lu, il a été écrit à des gens qui attendaient quelque chose de très important. Mais la différence, c'est qu'eux, ils ne savaient pas combien de temps ils allaient devoir attendre. Et ça, c'est dur d'attendre quelque chose et de ne pas savoir si on va devoir attendre un tout petit peu ou devoir attendre très longtemps. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment avec le Covid. On ne sait pas quand ça sera terminé et c'est dur d'attendre quand on ne sait pas quand ça sera terminé. Mais ces gens, ils attendaient quelque chose de beaucoup plus important que les grandes vacances, de beaucoup plus important qu'un vaccin, de beaucoup plus important que la fin d'une crise sanitaire. En fait, ils attendaient la venue de quelqu'un pour les libérer, quelqu'un pour les délivrer. Ils attendaient la venue du roi que Dieu avait promis d'envoyer, le roi qui allait tout remettre en ordre. Ce roi qui allait être envoyé par Dieu, il allait régler le problème du mal, le problème du péché, le problème de la rébellion contre Dieu qui est dans le cœur de chaque être humain. Dieu avait promis que cette personne allait venir. Et donc, ils attendaient pendant longtemps pendant très longtemps, pendant très, très, très longtemps. Et en, alors qu'ils attendaient, tout allait de pire en pire autour d'eux et dans leur propre vie, à cause de ce mal dans leur cœur. Probablement, certains avaient perdu espoir. Certains, ils avaient arrêté d'attendre. Peut-être qu'ils se disaient, ah, mais Dieu s'est trompé. Ce problème est trop grand, il ne peut pas le régler. Mais les versets qu'on a lus dans ce psaume, écrits longtemps, longtemps avant la venue de Jésus, ils montrent que Dieu est fidèle que Dieu va faire ce qu'il a promis. En fait, le dernier verset qu'on a lu, c'est un verset très important parce qu'il est répété. Il est là déjà au tout début. C'est le premier verset du psaume. Et il dit ceci. « Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Sa fidélité est pour toujours. Oui, Dieu est fidèle. Et quand il est parlé de la fidélité de Dieu ici, ça ne veut pas juste dire que Dieu ne va pas nous trahir, qu'il ne va pas nous laisser tomber. Ça, c'est vrai. Mais ça veut aussi dire que Dieu va faire ce qu'il a promis. Il est question de la fidélité de Dieu envers toutes les promesses que Dieu a faites dans le passé quand il s'est engagé envers les êtres humains dans l'histoire. Et c'est une fidélité qui est, qui est pleine de grâce. C'est pour ça que peut-être dans, dans ta Bible, dans d'autres traductions, euh, c'est euh, miséricorde ou c'est bonté. C'est le même sens. C'est la fidélité qui est pleine de grâce de Dieu. Une fidélité qu'on ne mérite pas. Une fidélité de Dieu envers des gens qui ne sont pas fidèles, qui ont fait que de désobéir, comme vous et comme moi. C'est ça que ça veut dire que Dieu est fidèle. Quand Dieu fait des promesses, il va tenir ses promesses, peu importe tout ce qui vient sur sa route. Si quelqu'un sur terre nous fait une promesse, on peut douter. On a le droit de douter, on peut se demander, mais est-ce que cette personne, elle est vraiment capable de tenir la promesse Mais si Dieu nous fait une promesse, alors on n'a pas à douter. Il est capable de tenir ses promesses. Et c'est ce qu'on voit à Pâques. Il y a certains de ces versets de ce psaume 118 qui sont cités par la foule quand Jésus entre à Jérusalem. C'est juste quelques jours avant que Jésus meure sur la croix. Jésus, il entre à Jérusalem, monté sur un petit âne et la foule fait la fête. C'est un peu comme un, quand un pays gagne la Coupe du Monde. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus en tant que Français en Belgique. Mais quand un pays gagne la Coupe du Monde, c'est vraiment la fête. Il y a des cris de joie partout. Il y a du, du bruit. Il y a les gens qui, qui applaudissent. Et c'est un peu ça qui se passe ici. Quand, quand Jésus entre à Jérusalem, On peut se dire mais pourquoi tout ce bruit Pourquoi est-ce qu'ils font la fête ben, C'est parce que le Messie, le roi que Dieu avait promis, il est enfin venu. En fait, la foule, elle, elle cite le verset 26 de, du psaume qu'on a lu en disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hurra, il est enfin là, le roi que Dieu avait promis d'envoyer pour délivrer. Dieu a tenu ses promesses, il est fidèle. Mais ça ne s'arrête pas là, et il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui prouve que Jésus est vraiment le roi envoyé par Dieu Qu'est-ce qui prouve que Jésus est vraiment celui qui peut délivrer le peuple de son péché C'est facile de dire des belles choses mais c'est plus dur de les accomplir. Si je vous dis que l'année prochaine, je vais gagner le concours The Voice, c'est facile à dire, mais ça sera probablement beaucoup plus difficile, même très difficile à faire. Donc il faut des preuves qui montrent que Jésus est vraiment le roi envoyé par Dieu pour délivrer. Et c'est pour ça que la résurrection de Jésus est si importante. Parce que Jésus était mort, il était dans un tombeau, et s'il était resté dans le tombeau, alors ça aurait été juste une belle histoire qui a mal terminé. Un nouveau leader de plus qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait parler de lui. Mais au final, on réalise que c'est un imposteur de plus. Mais ça ne s'est pas arrêté dans le tombeau. Dieu a fait revenir Jésus à la vie. Sa mort n'était pas un échec, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Et sa résurrection prouve cela. Tout était sous contrôle. Jésus est ressuscité. C'est vraiment lui, le roi choisi par Dieu. Jésus est vivant. Dieu est fidèle. Il a tenu ses promesses. Alors on va voir dans un instant comment, plus en détail, Jésus délivre, mais on peut déjà voir que le fait que Jésus soit vivant, que Jésus ressuscite d'entre les morts, c'est comme une, une garantie de la part de Dieu qui nous montre à toujours que Dieu est fidèle, que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Jésus ressuscité, quelle fidélité notre deuxième chose qu'on voit dans ce passage et la deuxième attitude qu'on pourrait avoir ce matin en pensant à Jésus qui est vivant à partir de ce psaume, Jésus ressuscité, quelle délivrance. Jésus ressuscité, quelle délivrance. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous avez vraiment, vraiment besoin d'aide, où vous avez vraiment besoin d'être délivré Peut-être si vous êtes enfant, un jour, peut-être vous étiez au parc et vous avez perdu vos parents et vous étiez paniqué ou peut-être, si vous êtes parent, un jour, vous étiez au parc et vous avez perdu vos enfants et vous étiez encore plus paniqué. Ça, c'est des situations où on, est, euh, on a besoin de délivrance, on a besoin de quelque chose de l'extérieur qui nous aide, qui nous secourt, ou quand on est en panne sur l'autoroute ou quand on est dehors de chez soi, sans les clés. Des petites situations de la vie où on a vraiment besoin d'aide. Bah, ce psaume 118 qu'on a lu, il parle de ça. La partie juste avant, qu'on qu n'a pas lue, euh, c'est des délivrances, des, des situations impossibles où Dieu a secouru le peuple. Et il est parlé en particulier du récit de l'Exode. Vous savez, c'est ce, ce moment dans la Bible où le peuple de Dieu, il était esclave en Égypte. Il était vraiment dans une situation désespérée. Ils avaient vraiment besoin d'aide. Et Dieu est intervenu pour les délivrer de manière spectaculaire. Il y a eu des plaies qui étaient, oui, spectaculaires, des, des sauterelles, de la grêle, des, des grenouilles, des, des ténèbres. Et puis la, la foule du peuple, ils ont fui l'Égypte. Ils, ils ont été conduits par une grande colonne de nuées, une colonne de, de feu la nuit. Et puis ils se sont retrouvés face à la mer et Dieu a séparé la mer en deux. Il y avait un grand bloc d'eau à droite, un grand bloc d'eau à gauche. Ils sont passés sains et saufs au milieu. Et puis l'eau s'est refermée sur les Égyptiens, sur le Pharaon, sur toute leur armée. Et ils étaient sains et saufs de l'autre côté. Ils étaient délivrés. Et on se dit, waouh, c'est impressionnant. Quelle délivrance. Mais ce psaume, il se réjouit de cette délivrance de la part de Dieu. Mais il pointe aussi vers une délivrance encore plus grande, encore plus importante. Et là, on se dit, waouh, mais plus grand que ça Mais qu'est-ce que ça va être, une délivrance qui est plus impressionnante qu'une mer séparée en deux, qu'une colonne de feu, que des plaies spectaculaires Est-ce que c'est Iron Man qui va arriver en volant avec son armure Est-ce que c'est Hulk qui va écraser tous les dangers Est-ce que c'est Thor qui va arriver avec son, son marteau magique Non, ce psaume, il pointe vers Jésus et vers la délivrance que Jésus apporte. Et ça, c'est surprenant parce qu'on pense à ça et on se dit un Messie cloué sur une croix, une couronne d'épines, un tombeau avec un cadavre. Est-ce que ça, c'est vraiment impressionnant Est-ce que ça, c'est vraiment une délivrance plus grande Qu'est-ce qu'il y a de, de spectaculaire là-dedans Est-ce que c'est vraiment lui, le roi, qui a été envoyé par Dieu pour délivrer C'est ça qui est merveilleux avec l'œuvre de Jésus. C'est ça qui est merveilleux avec la résurrection de Jésus. C'est la preuve que Dieu utilise ce qui est rejeté, ce qui est méprisé, pour en faire la chose la plus importante. Imaginez que je dois choisir des, des joueurs dans cette église pour un match de foot qu'on va jouer. Alors, je ne vais pas choisir euh, l'apôtre Pierre, Philippe, parce qu'il ne court pas plus vite que Jean, donc je vais le mettre de côté. Euh, mais je vais choisir probablement Arsène, même s'il si est papa, jeune papa qui ne dort pas beaucoup, je pense qu'il pourra bien courir sur le terrain. Euh, peut-être David, peut-être Fabrice. Je vais prendre probablement Héritier derrière la caméra. Euh, Pedro, qui joue aussi bien pour donner un peu une touche euh, sud-américaine euh, au jeu. Euh, Noah, dans le, dans le goal, comme ça, il va arrêter les buts. Et puis, imaginez que je vois Moïse, euh, et puis je me dis, ah non, Moïse, ah, « Franchement, il joue vraiment pas bien, il va vraiment pas être bon sur le terrain. Je le mets de côté, je le rejette et je le choisis pas. » Mais imaginez maintenant qu'ensuite, quand on va jouer ce match, je vois que Moïse, il est dans l'équipe adverse. Et je vois que Moïse, il est capitaine de l'équipe. Et quand on commence à jouer le match, en fait, c'est Moïse qui met tous les buts et qui fait gagner son équipe. Et Moïse, il soulève la coupe. Et moi, je me retrouve et j'ai perdu. Bah, c'est un peu ça dont il est question dans le verset 22 de notre psaume. Il est dit, et Steve a déjà cité ça un peu plus tôt, « La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. » Il y a des personnes qui construisent un bâtiment et une, ils voient une pierre. Ils disent « Ah, cette pierre, elle n'est vraiment pas top, on la laisse de côté. » Mais quand ils viennent voir le bâtiment, une fois qu'il est terminé, ils remarquent que cette pierre qu'ils ont rejetée, qu'ils ont mise de côté, c'est la pierre la plus importante du bâtiment, celle qui permet au bâtiment de tenir. Eh bien, C'est ça que les chefs religieux ont fait par rapport à Jésus. Ils n'ont pas compris que c'était lui, le roi envoyé par Dieu pour délivrer. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort. Un Messie cloué sur une croix, une couronne d'épines, un cadavre dans un tombeau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il ne faut pas juste regarder à la croix, mais à la délivrance qui vient grâce à la croix. Il ne faut pas juste regarder au tombeau, mais il faut regarder au tombeau qui est vide et à jésus qui est vivant. C'est ce que Pierre, justement, dira beaucoup plus tard, euh, après que ce psaume ait été écrit. Après la résurrection de Jésus, il est en train de faire un, un discours devant pas mal de gens et il dit ceci, alors qu'il y a eu une, une guérison, il dit dans acte 4, « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et ensuite, il cite le psaume 118 en disant, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Pierre dit ici, vous avez crucifié Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. Vous l'avez rejetée, cette pierre, mais elle est la plus importante du bâtiment. Et c'est la résurrection de Jésus qui prouve ça. Jésus n'est pas resté mort, il est vivant. Et c'est pour ça que Pierre dira juste après, le verset juste après, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus ressuscité, quelle délivrance C'est la preuve que tout ce qu'il a accompli a marché, que tout ce qu'il a fait sur la croix a fonctionné, que tout ce qu'il a enseigné est vrai. On peut être délivré, on peut être sauvé de notre péché grâce à Jésus et grâce à lui seul oui, comme le dit ce psaume, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige, c'est une merveille à nos yeux. Jésus ressuscité, ça montre que Jésus est plus grand que notre problème le plus grand. Non seulement la mort, mais aussi le péché qui nous séparait de Dieu. Jésus peut délivrer tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et cette délivrance, c'est une délivrance bien plus grande que tous les films d'Avengers et de Marvel que j'ai jamais vu réunis. C'est un scénario qu'aucun être humain n'aurait pu écrire. Jésus est rejeté, il est crucifié et c'est le moyen que Dieu utilise pour délivrer. Et puis Jésus est ressuscité, il est vivant. C'est la personne la plus importante de l'univers, le seul qui peut délivrer. Jésus ressuscité, oui, quelle fidélité, mais aussi Jésus ressuscité, quelle délivrance Et troisièmement, dernière attitude qui pourrait nous animer, qui pourrait animer l'apôtre Pierre alors qu'il est face au tombeau, Jésus ressuscité, quelle joie Jésus ressuscité, quelle joie Est-ce que vous arrivez à penser à des moments dans votre vie où vous étiez rempli de joie Peut-être quand on est enfant, c'est le moment où Noël arrive ou alors le moment où notre anniversaire arrive et on est vraiment impatient par rapport à ça. Ou peut-être encore les grandes vacances, il n'y a que ça qui compte dans votre vie, probablement. <rire> c'est super important. Mais des événements qui, qui sont vraiment des marqueurs de joie, qui remplissent notre cœur de joie. où On peut penser à Adrien et Fiona qui ont un nouveau bébé, le petit Elliot qui est né cette semaine. Ou à Laure et Pedro qui se sont mariés la semaine dernière. Voilà des moments qui remplissent notre cœur de joie. Ben c'est ce type de joie qu'il faudrait avoir dans nos cœurs, qu'il faudrait avoir en tête par rapport à la résurrection de Jésus. Dans le psaume 118, au verset 24, il est dit ceci, c'est le chant qu'on a chanté au tout début, « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. » L'allégresse, c'est une grande joie, une joie immense, que ce jour que Dieu a fait soit notre allégresse et notre joie. Et ce verset ne parle pas de n'importe quel jour où on est content qu'il fasse beau, mais il est question ici d'un nouveau jour particulier, que Dieu a fait, où tout est nouveau. C'est une sorte de, de départ à zéro, une nouvelle ère. C'est comme si vous essayiez de faire un, un dessin dans votre cahier et tout est raté. Vous avez gribouillé partout, ça, ça ressemble à rien, c'est moche. Et vous tournez la page, vous repartez à zéro, tout est nouveau. Et c'est ça que la résurrection de Jésus apporte, un nouveau départ, une nouvelle époque où Jésus est au cœur du plan de Dieu, comme pierre angulaire, pierre principale, la plus importante du bâtiment de, de ce temple, de l'Église que Dieu est en train de construire. Ça, c'est la période dans laquelle on est, la période de la Nouvelle Alliance, où on peut être l'ami de Dieu par la foi en Jésus. Alors qu'on était ses ennemis, qu'on avait totalement gribouillé le dessin que Dieu avait fait, Dieu a tourné la page. Il nous pardonne et il nous donne un nouveau départ. Au travers de la mort de Jésus, et de sa résurrection. Et ce nouveau départ, ce nouveau jour, il commence effectivement avec Jésus, qui est ressuscité, Jésus qui est vivant. Le soleil se lève, les oiseaux chantent, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ, un jour qui est marqué par la joie. Et là encore, on peut imaginer Pierre qui pensait que Jésus était mort à tout jamais, que c'était fini. Mais il voit le tombeau vide, et il commence à comprendre que Jésus est vivant. Et il se dit, mais waouh Mais quelle fidélité de la part de Dieu Waouh Quelle délivrance Jésus a apporté Mais il se dira aussi, quelle joie Jésus est vivant Il aura envie de, de chanter, de crier la nouvelle sur tous les toits. Et c'est d'ailleurs ce qui va passer sa vie à faire, à partager cette bonne nouvelle, parce qu'elle est tellement importante. Ou alors on pourrait penser à la joie qu'il y avait le 8 mai 1945 à Bruxelles, à Londres, à Paris, alors que euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale a sonné. Tout le monde était dans la rue pour danser, pour, pour crier de joie, pour chanter. Les, les cloches des églises sonnaient, il y avait des, des cris de joie, des fumigènes. Bon, je ne sais pas s'ils avaient des fumigènes à l'époque, mais peut-être l'équivalent des fumigènes ou des feux d'artifice. C'était vraiment la, la joie pour tout le monde, parce que c'était un nouveau jour qui commençait, un nouveau départ. La guerre est finie, tout est reparti à zéro. C'est la même joie qu'on peut avoir aujourd'hui en ce dimanche de Pâques, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus a marqué une nouvelle ère, un nouveau jour que Dieu a créé où tout est nouveau. C'est la preuve que Dieu est fidèle qui ne nous abandonnera pas. C'est la preuve que Dieu nous a délivré et qu'on peut être dès aujourd'hui l'ami de Dieu. Et ça, ce sont des bonnes raisons de se réjouir, des bonnes raisons de crier de joie. Jésus est vivant. On va prier pour terminer. Oui, notre Dieu, on te remercie vraiment parce que Jésus est vivant. Quelle fidélité de ta part Quelle délivrance Jésus a apporté Et quelle joie dans nos cœurs de savoir que Jésus n'est pas resté mort, mais qu'il est vivant, qu'il est Seigneur, qu'il est la personne la plus importante de l'univers et qu'il reviendra nous chercher. Permets, notre Dieu, qu'on ait cette joie dans notre cœur, pas juste aujourd'hui, pas juste en ce dimanche de Pâques, mais chaque jour de notre vie, et que l'on puisse également passer notre vie à annoncer cette nouvelle qui est la plus importante. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen.